0: Ты почему такая красиво это приехало? Потому что у меня сегодня наконец-то было время собраться и мне никуда не надо было в 7 утра. Прикольно. Так смотри, супруга разбираться сказала, блядь, я уже не могу. 7 дней в неделю как бы просто вставать в одно и то же время и постоянно куда-то ехать. Я сейчас пока <связано> ты мне позвонила, я готовила завтрак а- и этот <связано> слушала раз- этот, разоблачение Блиновской, ютубное выпустила. Барламов. Да нет, ютубная. Короче, знаешь что, я тебе скажу? Я тебе скажу, что а, люди, которые, конечно, несут ей деньги, это ну, у меня вопросы к их, а, здравому смыслу вообще, потому что то, что было на последнем у нее марафоне предназначения, да, это что за такой за шквар-то просто? Это, это просто. Она, знаешь, ну там ее муж выступил, владелец там куча бизнесов, он тоже записывал голосовые. Чувак просто зачитывал статью из Википедии, что такое изобилие и деньги. Господи, я думал, я там сдохну от стыда просто. Ютубная вот сделала разоблачение. Я тебе больше того скажу. Потом она ему навтыкала Лена, она ему говорит, типа, то, что он записал, я, конечно, думаю, что это конец. В итоге чувак перезаписал аудио, в котором он говорил, что... Находиться в поле Ленин – это очень целительно. Я, конечно, не говорю, что я без нее был бы никто, но мне было бы гораздо сложнее. Господи, такой зашквар! Это же просто какой-то... Что они несут? Потом она сказала, напишите мне на бумажке сумму, которую вам бы не жалко было потратить. Челы написали сумму, и она нас еще говорит, а теперь эти деньги кидайте мне. Как бы гениально просто заработать внутри платного марафона на людях, которые просто накидают ей бабла. Знаешь, как это все объяснили? Как? Ну, если вы не готовы дарить подарки человеку, который делится с вами ценными знаниями, ну, то с деньгами у вас тоже будут. Как тебя? Честно? Я считаю, что она вообще красотка. Да я, нет, я не знаю. Я да, ведь об, этом, я, я об том, что просто насколько люди-то, что у них в голове-то, смузи, что ли, свежевыжатый сок, да почему они это делают, почему они туда платят Что а не Что, сколько это, стоит? это стоит? А? Смотрела, 10... Сколько это стоит? Ты не смотрела, сколько это стоит? 10-800 это стоит. Ну, так-то Если тысяч пять бы стоило, я бы еще поняла. 10-800 стоит, да, люди откладывали, брали рассрочки на то, чтобы участвовать в этом марафоне. Да, я, короче, не понимаю, для меня это просто какое-то запредельное просто. Во-первых, у меня к ней один вопрос. То есть, неужели она настолько всех людей считает быдлом тупым, что вот так себя ведет? Мне кажется, что она, как бы, как все вот подобные люди, немножко как будто бы, ну, не, не, в, в, не в себе. Не в себе. Ну, как бы она, я уверена почти, что она реально как бы в эту куйню вся, всю сама верит. Вот и все. Ну, типа она <связанная> просто искренне считает, что она как бы людям делает это поемно. Вот. И поэтому это все как бы прёт. Потому что она сама в это все верит. Ты серьезно считаешь, что она верит вот в эту дичь? Она просто издевается. Ну, то есть ты думаю, меня да. просто издевательство на... Ну... Из... Не то, что издевались, это просто типа, ну, посмеяться. Нет, это точно не посмеяться. Мне кажется, она просто немножко с ума сошла, короче, от того, что она эм, от своей какой-то миссии придумана. Mm-hmm. И mm-hmm. сама знаешь, как бы где границы там, ну, границ нет. Ну да. Л-бэйбизма. Вообще, как бы, во многих, многих степенях. Поэтому. Я думаю, что она просто немножко куку уже стала, вот и все. Понятно. Может, даже не немножко. Ну, меня в этом всем удивляет. То есть она молодец, как бизнесмен нашла нишу и качает ее по полной программе на не очень сильно финансово образованных людях. У меня вопрос только в другой. То есть люди просто серьезно несут ей деньги в надежде на какое-то. Я, кстати, ни один у нее марафон не проходил. Я знаешь, когда с ней познакомилась в 2019 году когда девочки у меня сказали, что вот мы типа марафон Блиновской проходили. Ты с ней прям познакомилась? Или что? Блиновской? Нет. Мне про нее вообще рассказали в девятнадцатом году только что. Девчонки, с кем я тогда знакомилась, познакомилась сейчас, ты их всех знаешь. Это просто вот... Что это такое? Как думаете про Блиновскую? Днищедонное просто. Вот днищедонное уже там. Да, я считаю, что вообще любое явление имеет место быть в этой жизни. Да, Хотя просто, один да. человек остался крайне доволен этим. А довольных людей-марафонами Елены Блиновской, как бы, ну, дохера. По большому счету. Че? А он ради, он даже мне подсказывает, говорит, их много. Но то, что Ну, типа, ну ну как так? Люди сами отдали деньги, а в итоге, как бы, пизды получила она. Я считаю, что это нечестно. Я думаю, что... Она просто должна была платить налоги. Кстати, по поводу блогеров. Сегодня же Митрошина будет выступать с рассказом о том, что она сделала налогами, с налогами, сколько у нее претензий налоговых, как, чего, куда, где. Сегодня у Ну, тоже как бы странное явление. Но, опять же, вот, например, ну, что греха таить, Как бы все мы понимаем, как у нас в России все пытаются снизить налоговую нагрузку. Но вот она не единственная. Просто как бы показали, что, наверное, так делать нельзя, то так. Mm-hmm. Мне кажется, что придумывают какой-то, како- какую-то другую систему налогообложения. Mm-hmm. Я не знаю, вот, типа как есть НДС, какую-нибудь такую же хуйню. А, просто да вот. как уже предложили вести акведы для Аквед... этого бизнеса. Ну, акведа то акведом, а типа система налогообложения какая? Не знаю, пока вряд ли будет система налогообложения менять обычно ДС останется наоборот и свыше 150 миллионов. Знаешь, что я бы сделала? Что я бы сделала? Я бы сделала людям, которые выбирают инфобизнес, разрешить только один акквэд, по которому они будут заниматься, он должен быть прописан, и после того, как ты прописываешь этот аквет, сделать какую-нибудь аккредитацию в каком-нибудь условном минобре, которую получить, но ну, не так просто, например, ну хотя бы что-то формально сделать. И, во-первых, ну и деньги заплатить за это. То есть и в бюджет, например, они бы платили за эту аккредитацию ежегодно. Плюс они бы, допустим, какой-никакой а, регулирующий орган был. А в-третьих, я бы еще сделала, знаешь, что я бы еще делал какие-нибудь взносы дополнительные за этот аквет. Ну, типа, не знаю, там, 3% за то, что ты занимаешься инфобизнесом. Да пофигу. Я бы, вот, будь я государством, я бы сделала так. А плюсом, знаешь, что еще сделала? За нарушение этого, например, если тебя выявили, что ты занимаешься бизнесом, а у тебя такого акведа нет, например, штраф сразу 200 косарей. За первый раз 500, за второй. Ну, просто вот я бы сделала так. То есть э, получать деньги с, то, с точки зрения государства. Сейчас вот они что то э, кошмарят? Ну, хорошо, за, заберут там, я не знаю, сколько, ну, полмиллиарда, ну, миллиард соберут с них, со всех. И то, дай бог, соберут этих налогов. Остальные быстренько пере, сказать, переквалифицируются. Ну Хотя, не знаю, может, они сделали это прецедент для того, чтобы налогооблагаемую базу под это дело все подвести? Я думаю, того, э... что, что, что она работала на э, аудиторию, состоящую преимущественно из бедных людей. Вот она за это все огребла. Если бы она продавала курсы, и зарабатывала миллиарды на том, что она продает, например, продукт, у которого стоимость минимум миллион рублей, не было бы там долгоего, потому что у них есть миллион рублей. И они не стали бы как бы не жаловаться, не... Ни... Да, чем выше чек, тем у какой-то не было бы. А там, ты же сама знаешь, чем дешевле продаешь, чем как бы, чем с более низким чеком ты работаешь, да. тем претензий к продукту. Однозначно. Потому что она должна вот это, она должна вот то. А если бы она ту же самую хуйню продавала бы за миллион рублей, и люди, которые платили бы ей миллион рублей, они бы сказали, блядь, я взял максимум от этого курса. Милая, я тебе сейчас сделала... Ты сейчас рассказала вторую часть, которую я тебе хотела рассказать. Она выпускает продукт, который называется полумарафон. У него будет две цены. Первая цена будет 10 тысяч, а вторая будет миллион. Информация будет абсолютно одинаковая, точно такая же. Она говорит, что... Решите сами, какую цену вы готовы заплатить за этот, за этот марафон. Это для вас вызов, для, этого, для вас испытание. Круто, блин, охренительно круто. Я себе желание... Ну, опять же, с точки зрения маркетинга, как бы, ну, охуенно. Да, я ей говорю, круто, круто. То есть офигенно. Я для себя взяла пару фишек, пару моментов у нее. То есть баба-то в любом случае с головой. Поэтому тут к, мне, к ней вообще вопросов нет, вопрос у меня к людям, которые платят да, за это деньги. Ну вот я говорю, что как бы как я вижу эту всю ситуацию, что просто слишком а, она работала на... Ей нужно было в какой-то период времени перейти на очень прям на максимально высокий чек, насколько это возможно. Mm-hmm. И продолжают делать то, что она делает. Она а продолжает... ты не думала, что нормальные люди, которые готовы и умеют зарабатывать миллион, просто и не платили? Она же ведь тоже не дура. Она бы это сделала давным-давно. Просто люди не готовы были платить. Mm-hmm. Она mm-hmm. работала просто. Это вот ее аудитория, те, которые платят, ну, по смотри, 10 тысяч. я, как бы, я знаю, например, сколько платят за наставничество, условно говоря. Да, вот mm-hmm. годовая программа какая-нибудь стоит 10 миллионов рублей. Mm-hmm. Что будет в этой годовой программе? Я, вот, например, уже попробовала себя как наставник, я реально понимаю, что как бы нахуй не надо, во-первых, восемь встреч. Это надо упихивать. Ну, просто я рассуждаю так. Если типа на наставничестве нужно больше, чем восемь встреч, как бы вы, по сути, нихуя не сделали. Как бы цель не достигнута. Это как, например, ходить к психологу за пять тысяч в месяц или сходить один раз за пятьдесят и закрыть все свои проблемы. Просто нужно попасть к нормальному специалисту. И типа, когда ты это все размазываешь как бы на длинное-длинное время. Ну вот у меня, например, тоже вопросы есть как бы к этим годовым программам. Мне просто интересно, что вы там, блядь, делаете на годовых программах? Ну, yeah. на годовых программах нет. Я понимаю, я, я понимаю, что можно было бы делать на годовой программе. Знаешь что? Что? Во-первых, выработать а, привычку откладывать а, излишки и потом инвестировать их, потому что привычку за одно занятие не выработаешь. Это во-первых. Во-вторых, можно было бы на годовой программе посмотреть две смены сезонов в том же самом бизнесе. Если это бизнес какой-то твердый офлайн. в любом случае есть сезонность. И за год можно посмотреть, как один сезон влияет на другой. И каким образом, где каких хвосты подтянуть. Ну, сколько встреч? Вот, например, есть годовая программа. Вот сколько, например, раз в месяц нормально, 12 встреч. Нет, не раз в месяц, знаешь, сколько? Хотя бы раз в три недели. То есть одну, две встречи, 14 встреч в год. Где-то примерно вот так вот. Ну, Потому что считаю, нужны будут коррекционные встречи. Ладно, а если чаще, я вообще не представляю, нахрен это надо. Ну, типа, я вот, например, такой человек, я не знаю, может, я считаю, что как бы это адекватно. Вот мне кажется, что мне было бы комфортно работать по запросу, типа, здесь и сейчас. Не брать, например, программу на год. Там какую-то непонятную, типа, угу. я... Даже, м-м-м, может быть, не нужно... А, быть, хочу, быть, знаешь что? Я тебе так скажу, что признание проблемы и ее идентификация ⁇ это половина решения. Ну, У них даже этого нет. Конечно, люди, которые к тебе приходят, ну, например, или к наставнику приходят, они даже не понимают, в чем проблема. И задача наставника не просто ответить на запрос, а задача наставника вытащить из этого, из этого человека, в чем проблема, чего он хочет. То есть понятно, что и люди, которые решают сами свои проблемы, они не ходят так или иначе часто к наставникам. А если они могут идентифицировать свою проблему, если они могут понять, в чем в затык у них, так и нет проблемы потом и решают, и они ищут вопросы решения этой проблемы. А люди, которые приходят к наставнику, им нужен как раз взгляд со стороны, со стороны то есть сказать, что у меня не так, что у меня, почему я не могу вырасти, почему я не могу зарабатывать больше. Со стороны, вот так тоже посмотрела и поняла, что как бы эффективнее немножко уже брать. но ну, типа, настолько как бы сузить профиль своей деятельности, чтобы просто как бы было проще достичь результата. Если, ну, например, например, речь идет об увеличении бизнеса, об увеличении выручки, о продажах, например, о сезонности, ну, типа, надо брать а, наставника именно там, ну, вот в этом направлении. Я еще раз говорю, ты рассказываешь о людях, которые знают свою проблему. Ну, знание да. проблемы половины процентов ее решения. Так они не знают. Именно поэтому нужно чуть-чуть больше встреч. Ты, ну, если кто-то готовы... по запросу... Ну, смотри, если наставничество стоит, например, там, 12 миллионов в год или 10 миллионов в год, <как> и человек, который готов отдать 10 миллионов в год, ну, типа, наверное, он знает как бы более-менее. Так вот в том-то и дело, что нет, понимаешь, когда ты в своей сфере настолько закопался... Вот смотри, мы с тобой будем стоять... Я буду в бассейне, ты будешь на улице. На улице будет жара 28 градусов. Ты будешь говорить, жара, духота, дышать нечем. Я буду сидеть в бассейне и буду говорить, что отлично, прохладная погода, я еще здесь останусь. Мы просто на разных... В разных ситуациях, на разных уровнях. То есть люди, которые погружены в свой бизнес... Они находятся внутри, часто в операционке, они не понимают, куда им растение, даже не понимают, где у них проблема и где у них вот эта точка бифуркации, где они должны отбросить старое и пойти в другое что-то. Они этого просто не знают. Понятно, что легко работать по запросу, когда он есть, и решить проблему, когда она определена. Так у большинства людей она даже не определена, они не могут ее определить. И вот для того, чтобы понять, где у них слабое место, они ходят на такие встречи. И, скорее всего, после того, как они сходят к наставнику и определяют свою проблему, дальше они пойдут точечно по запросу работать. Кто по продажам, там, кто по личному бренду, кто еще по какой-то хрени. Я почему, с этим, я почему говорю, что я понимаю, чем? потому что сейчас я в инфобизнесе столкнулась с этим, когда я в него пошла. Мне кажется, что я знала, да, каким образом это все делать, как это все работает. Но оказалось, что нифига я не знала. У меня проблема в том, что как только я начала работать по алгоритмам, по схемам, которые ну, прописывают мне и пишут и рассказывают, и пишут все остальные блогеры, не работает. Все просто не работает. Я вчера выложила историю в своем духе. Без продаж, без прогревов. Просто рассказ о том, как мы съездили в Аспенцию? Делая даже скидку на то, что трэш, и на то, что это тяжело, и люди такое любят, и так далее, и так далее, у меня просто осмотры, охваты выросли просто в два с половиной раза. Два с половиной раза. Я даже убираю 0,5 за то, что это трэш. Так, смотри, даже ну, не знаю, как бы, это будет сейчас рубрика «Совет», которого не спросили, ну, типа, со стороны, потом посоветуешься с Таней, например, mm. спросишь, да. Mm. А, то, что растут охваты во время просмотра таких историй, да, но во время продаж они всегда падают, и во время прогревов они всегда падают. Mm-hmm. Ну, то есть тебе вот эти просто охваты, выросшие, например, в блоге, нахуй не нужны. Потому что люди смотрят, например, и ты знаешь, что, что они не купят. Да, им интересно посмотреть про просвенцам. Но как только ты начинаешь, например, продавать, они сразу же тебя не смотрят. Таки в пизду <coughs> Нахуя нет, 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 тут немножко другая история. То есть сейчас э, немножко поменяли мы стратегию. Сейчас mm. я буду просто рассказывать то, как я раньше это делала. То есть я буду вести блог, как раньше я всегда вела. Вот я вела раньше, рассказывала истории интересные, какие-то редкие факты. То есть, грубо говоря, Маргарита за случайно страницы из Википедии, как мне сказал Родион. То есть, вот таким образом. И люди через лояльность ко мне будут потом готовы что-то купить. Готовы, хорошо. Не готовы, ну ничего страшного. Просто ценник будет высокий. Мне нет смысла продавать дешево. Это сто У меня на 90 человек было на марафоне. Ну, я согласна с тобой. Плюс, ценник, например, ниже ста. Ну а да, за 4 тысячи был у меня спиринт, 90 человек, офигенные ребята. Среди них очень много лояльных оказалось, и очень много ребят потом купили остальные курсы. Но <coughs> мне тяжеловато было, потому что уровень людей был абсолютно разный, и все-таки надо это делить. То есть те люди, которые готовы заплатить 4 тысячи, готовы. 44 – это вообще разные люди. И их надо все равно делить, потому что одним будет неинтересно не ну, не с другими. вот так. Ну да, 100%. Ну, ты еще почему-то такую вещь говоришь, как бы я вот замечала. Но ну, думаю, с одной стороны, это тоже как бы будет влиять на продажу. Просто ты, скорее всего, очень рефлексируешь, типа, чтобы к тебе попали люди, у которых точно будет результат, но среди них будет столько, да. как, бы, как бы результата не будет. И вообще на себя как бы не надо это примерять. Ты понимаешь, для меня это проблема. То есть я хочу, чтобы у всех был результат. У меня, как, знаешь, как у бизнесмена-предпринимателя есть такое желание, чтобы, ну... Это все было с пользой. Не просто посидели, собрались, поговорили, а люди что-то для себя вынесли. Но я понимаю теперь, что люди возьмут ровно столько, сколько они смогут, если общем, они смогут 50 соблюдать. на 50, вот просто 50 на 50. Вот э, как бы когда ты просто не хочешь продавать, например, и тебе как будто бы ну, типа немножко стрёмно продавать. Но вообще... Ты... Да нет, у меня нет проблем. У меня ну, проблема, например, в тем, что я хочу, с покупателю... чтобы люди получили. Что, что получили результат? И я, да, мне все все mm. равно. Мне не ну, да, я, жизнь столько всего, я столько всего на свою жизнь продала, что мне вообще все равно, понимаешь? Мне не страшно продавать. Мне страшно, что люди, которые купят, результат не получат. Вот это мне самое грустное. Катюшка, к сожалению, у нас с тобой тайминг. Я бы с радостью с тобой продолжила дальше разговор про продажи, но давай, до следующего раза, да, ведь? У нас подкасты по вторникам и четвергам выходят, поэтому обсудим. Давай, не договорила я. Я так, я тоже не договорила. Давай, до следующего раза.